0: Hijo del escultor sofronisco y de la matrona Fainarete, Sócrates nació en el 470 o el 469 a.C. en Atenas, de donde sólo se alejó en contadas ocasiones. En la época de su nacimiento, la ciudad se subdividía en 139 distritos territoriales, las llamadas demos, asignadas de distinta forma a las diez tribus en que se había subdividido a la población ateniense, de acuerdo con la reforma de Clístenes del 508 a.C. Sócrates pertenecía a la tribu de Antíoco y su demo era Alopecia, situada al sureste del centro urbano. La familia de Sócrates era probablemente de clase acomodada, de hecho. Sabemos que en su vida nunca desempeñó otra actividad laboral que la de escultor, como su padre, aunque solo durante un breve periodo. Además, como veremos, Sócrates participó en algunas batallas como óplita. Los óplitas o soldados de infantería que usaban armas pesadas provenían por lo general de la clase media. Solo quien pertenecía a las clases acomodadas ...se podía permitir el tipo de armadura necesaria para esta función militar. Sócrates tenía alrededor de 18 años cuando murió su padre. Gracias al diálogo platónico Eutidemo, descubrimos que la madre se volvió a casar con Credemo con quien tuvo un segundo hijo, Patrocles. Las noticias sobre la formación juvenil de Sócrates son bastante escasas, pero basándonos en las fuentes hoy disponibles podemos intentar reconstruir algunos pasajes fundamentales. Ya desde el siglo VI a.C., era costumbre en Atenas garantizar la educación de los hijos varones. Los muchachos asistían a escuelas donde aprendían a leer y a escribir. Es muy probable que Sócrates también recibiese una formación temprana de este tipo y más tarde pudiese profundizar en sus propios conocimientos ...gracias al rico clima cultural del periodo de oro de la ciudad. Efectivamente, diferentes filósofos de la época... ...llegaron hasta Atenas y entraron a formar parte del círculo de Pericles. Seguramente, Sócrates tomó contacto con algunos de ellos... ...y es así como en un principio recibió la influencia de sus doctrinas. Es el caso de Anaxágoras, quien enseñó filosofía en Atenas durante 30 años... Del 459 al 429 a.C. y el de su discípulo Arquelao. Centrados en el estudio de la naturaleza, uno y otro ejercieron una cierta influencia sobre el joven Sócrates, influencia que aparece confirmada incluso en el diálogo platónico Fedón. A este mismo periodo se remontan probablemente los encuentros con otros importantes filósofos como Parménides exponente de la escuela eleática y el sofista Protágoras. En los dos diálogos homónimos, Platón ofrece una reconstrucción de los debates entre su maestro y estos dos célebres protagonistas de las tradiciones precedentes. El ambiente cultural en que creció el joven Sócrates fue, por lo tanto, particularmente estimulante y lo empujó a hacer de la investigación filosófica su principal ocupación. del Sócrates Maduro, convertido en personaje público de Atenas, tenemos por suerte más datos. Sabemos en primer lugar que durante la guerra del Peloponeso combatió como óplita en tres episodios distintos, las batallas de Potidea, de Delio y de Anfípolis, distinguiéndose por su valor y coraje. En el banquete de Platón se recuerda precisamente el primero de estos choques, durante el cual Sócrates llegó incluso a salvarle la vida a Alcibíades, importante político ateniense y discípulo suyo. Sin embargo, resulta más difícil localizar en el tiempo la visita que Sócrates hizo al oráculo de Delfos, que lo exhortó a conocerse a sí mismo y lo describió de forma enigmática como el hombre más sabio. Este episodio, al que volveremos más adelante, puede considerarse el punto de inflexión en la vida de nuestro protagonista entre la reflexión juvenil y la edad adulta. Si para algunos el hecho se podría remontar al 430 a.C., para otros podría ser incluso anterior. Sócrates no se interesó jamás por emprender una carrera política en el seno de la polis, aunque en ocasiones importantes intervino de manera activa en la vida pública ateniense, Demostrando con los hechos su profunda envergadura moral. Miembro del Consejo de los Quinientos fue el único que se posicionó en contra de la decisión de juzgar sumariamente a los estrategas de la batalla de las arginusas. A pesar de haber obtenido una inesperada victoria, los generales fueron ajusticiados tras ser acusados de no haber puesto todo de su parte para salvar a los heridos y los náufragos una vez finalizado el enfrentamiento. Dos años más tarde, se opuso a la orden de Critias, jefe de los treinta tiranos, de arrestar al demócrata Leonte de Salamina. A pesar del papel representado en estos dos episodios, el principal interés de Sócrates siguió siendo siempre la filosofía, por la cual llegó incluso a desatender a su propia familia. Con relación a esto último, existen diferentes testimonios que nos permiten afirmar con absoluta certeza que Sócrates tuvo una esposa, Jantipa, y tres hijos, Lamprocles, Sofronisco y Menéxeno. La fama de Jantipa, como ejemplo de esposa caprichosa e insoportable, se ha hecho proverbial con el paso de los siglos, hasta el punto de haberse recuperado en expresiones como Menuda jantipa es tu mujer. No obstante, debemos recordar que Platón, la fuente socrática más significativa, rara vez hace referencia a este personaje en sus textos y nunca con tono negativo. Además, en Las nubes de Aristófanes, que es precisamente un texto muy crítico con Sócrates, no encontramos ninguna anécdota sobre ella. Esto podría explicarse por el hecho de que Sócrates se casara a una edad tardía y, por lo tanto, posterior a la producción de la obra. Con el paso del tiempo, se barajó finalmente la hipótesis de que Sócrates tuviese una segunda esposa, aunque ya desde la antigüedad esta versión se consideró muy controvertida. La cuestión es que, según las fuentes, cuando tenía 70 años sus hijos seguían siendo muy pequeños, incluso el mayor no debía de ser más que un adolescente. Se han lanzado dos posibles explicaciones al respecto, o bien era la propia Jantipa la que tenía muchos años menos que el marido, o bien Sócrates mantenía una relación con otra mujer más joven, posibilidad esta última totalmente permitida por el código familiar ateniense. Fue en particular Diógenes Laercio quien insinuó la existencia de una segunda esposa de Sócrates de nombre Mirto, que habría sido la madre de sus dos hijos más pequeños. Otras fuentes menores confirman la existencia de Mirto, aunque para algunos habría sido la primera esposa, mientras que para otros Sócrates habría mantenido las dos relaciones de forma contemporánea. Con todo, Resulta significativo el hecho de que ni Platón ni Genofonte, testigos principales y directos de la vida del filósofo, hicieran referencia en ningún momento a una segunda mujer. La cuestión queda evidentemente sin resolver. De forma casi paradójica, el acontecimiento más significativo en la vida de Sócrates fue probablemente su muerte, que acaeció en un delicado momento de transición de la vida política de Atenas. Como ya se ha comentado, al final de la guerra del Peloponeso se instauró el régimen oligárquico filoespartano de los 30 tiranos, con Critias como hombre fuerte. Al año siguiente, 403 a.C., el régimen fue derrocado por la reacción popular y se restauró la democracia. Fueron precisamente ciertos exponentes de las restauradas instituciones democráticas quienes decretaron la condena a muerte de Sócrates, si bien el episodio sigue rodeado de un halo de misterio. Las acusaciones oficiales interpuestas al filósofo, fueron la de rechazar la religión tradicional a la vez que introducía nuevas divinidades y la de corromper a los jóvenes en realidad parece claro que el verdadero objetivo era deshacerse de un personaje doblemente incómodo un hombre que se consideraba demasiado comprometido con el régimen anterior y un libre pensador que podía desestabilizar el nuevo rumbo político no obstante Debemos recordar que la condena a Sócrates no preveía inicialmente la pena de muerte. El filósofo habría podido intentar defenderse de forma más eficaz o, como alternativa, abandonar Atenas y exiliarse. Fiel a sí mismo y sin estar dispuesto a rebajarse a un acuerdo, Sócrates rechazó estas posibilidades y prefirió aceptar el veredicto final que consistía en en beber un veneno letal. Corría el 399 a.C. y Sócrates moría a los 70 años. Pero en concreto, ¿quiénes fueron sus acusadores? ¿Cómo se instruyó el proceso y cómo se tomó en última instancia la decisión de su condena? Fueron tres quienes apoyaron la acusación contra el filósofo, Meleto, Ánito y Licón. Aún así, fue solo Meleto, el único al que Sócrates se dirige en la Apología de Platón, quien presentó la acusación escrita, tal y como exigía el derecho griego. Mientras que no se encuentra con información segura sobre Licón, de los tres era probablemente Anito, el personaje de mayor relieve, exiliado en el 404 a.C. durante el régimen de los 30 tiranos, Pasó a ser un político de primer orden en la fase de restauración de la democracia en Atenas. En el proceso, fueron 500 los miembros del jurado que debían juzgar a Sócrates, 280 votaron a favor de la condena y 220 se opusieron. Existe, sin embargo, otro dato interesante digno de mención. Según la ley ateniense, quien iniciaba una causa debía obtener al menos un quinto de los votos para ganarla. De no ser así, debía pagar una multa y no podría volver a presentar la misma acusación. En la apología de Platón, Sócrates ironiza varias veces justo sobre este punto. Su acusador oficial es solo Meleto, pero sin la ayuda de Anito y Licón, difícilmente habría obtenido ese resultado. De hecho, Sócrates, al dividir 280 entre 3, se da cuenta de que lo más probable es que Meleto por sí solo no hubiese llegado a obtener los cien votos necesarios. Podemos ahora preguntarnos si las acusaciones interpuestas a Sócrates fueron reales o solo pretextos. Es posible que ambas cosas, en el sentido de que, además de los oficiales, hubo también otros motivos. Seguramente Sócrates representaba un factor de desestabilización para la reinstaurada democracia ateniense, dado que era un hombre libre, sin amos, que habría podido cuestionar el nuevo orden y minar así el intento de volver a fusionar la comunidad. Por otro lado, algunos opinaban que estaba demasiado comprometido con personajes como Alcibiades, Considerado el responsable de la derrota ateniense en la guerra del Peloponeso, y Critias, exponente de primer orden del régimen de los Treinta Tiranos, al cual, no obstante, Sócrates se había opuesto abiertamente en varias ocasiones. Pero ambos habían sido sus discípulos, y en particular el vínculo con Alcibiades había sido especialmente profundo. Sería justo este nexo el que, según Jenofonte, habría desatado los celos de Ánito, que en consecuencia habría actuado por motivos exclusivamente personales. La sentencia de la condena a muerte no fue sin embargo ejecutada de inmediato, sino aproximadamente un mes después del proceso. De hecho, el día anterior a la condena había partido desde Atenas hacia la ciudad de Delos, la nave sagrada con ocasión de las denominadas fiestas delias, que se celebraban cada cuatro años en honor al dios Apolo. Durante el transcurso de los festejos y hasta el regreso de la nave, era costumbre suspender en Atenas las acciones judiciales y las condenas. Incluso aparece una referencia a este acontecimiento al final del diálogo Fedón. Tritón intenta en vano retrasar el máximo posible el momento en que Sócrates ingerirá el veneno, tratando de convencerlo por lo menos para que espere a que regrese a Atenas la nave sagrada. Pero Sócrates, que no encuentra motivos para esperar más, decide finalmente beberlo. Dado que las fiestas Delia de se celebraban siempre entre febrero y marzo, la mención de estos festejos permite situar de forma bastante segura la muerte del propio Sócrates en el mes de marzo del 399 a.C. Para Platón, la muerte de su maestro representó un verdadero punto de no retorno en la vida política de Atenas. Un drama no solo privado, sino también colectivo, dado que la polis había decidido ajusticiar precisamente al ciudadano que había encarnado más que ningún otro los ideales de la democracia ateniense. No es casualidad que Platón empezase a redactar sus propios escritos al día siguiente del hecho luctuoso, convirtiendo el diálogo socrático en un auténtico género literario. Son tres en particular los textos en que Platón se ocupó del tema de la muerte de Sócrates, poniendo el énfasis en distintos momentos y aspectos del suceso. La apología de Sócrates, el gritón y y el Fedón. De los tres, la Apología es el primero en ser escrito y el más célebre. En él, Platón reconstruye el proceso a su maestro y las argumentaciones a través de las que el filósofo intenta en vano defenderse en lo que en la práctica es un monólogo. Este texto nos devuelve la versión más genuina del personaje Sócrates desde dos puntos de vista el histórico y el filosófico. Particularmente en este escrito surgen los temas centrales del verdadero pensamiento socrático, sin leerse aún a través del filtro que Platón utilizará más adelante. En el diálogo homónimo, Critón, discípulo y fiel amigo de Sócrates, se presenta en prisión en busca del maestro. Nadie sabe aún el día exacto en que acaecerá su muerte pero el momento se acerca y es probable que sea cuestión de horas. Durante la conversación, Critón hace un último intento desesperado por convencer a Sócrates para que escape, haciéndole entender que sus discípulos estarían dispuestos a ayudarlo en la tarea. Pero el filósofo no cambia de opinión. Huir significaría para él traicionar su propia enseñanza, y por consiguiente a sí mismo. El filósofo quiere respetar hasta el final las leyes de la comunidad a la que ha decidido voluntariamente pertenecer. Hay que perseguir la virtud como tal, a pesar de que nos conduzca a enfrentarnos a situaciones injustas. El diálogo Fedón nos devuelve en definitiva los instantes más íntimos del episodio, mostrándonos los últimos encuentros de Sócrates con su familia y amigos. Podemos advertir el claro contraste entre la actitud de Sócrates, tranquilo e impasible, y la emocionada y desesperada de quienes lo rodean. Llega por fin el momento fatal. El veredicto final ya ha sido emitido y Sócrates se prepara para beber el veneno que lo matará. La escena cargada de pathos, tiene lugar al atardecer. Es el propio Sócrates quien con la intención de no esperar más toma la iniciativa y pide que le lleven el veneno mientras su amigo Critón intenta convencerlo de que siga esperando. Una vez ingerido el veneno, Sócrates se tumba en el lecho y poco después expira. La apología sigue siendo el texto platónico más importante de los dedicados a Sócrates pero resulta interesante observar cómo, justo después de la muerte del filósofo, muchos de sus seguidores se aventuraron en el mismo género literario. El relato de Platón, hasta el momento el más famoso y estudiado, no es por tanto el único de este tipo, pero sin duda es el más rico y completo que ha llegado a nuestros días. No obstante, existe al menos otra apología, que es de justicia tomar en consideración. Se trata de la Apología de Genofonte, que presenta un contenido que casi puede superponerse al de la obra de Platón. Si bien es muy difícil datar el escrito de Genofonte, los críticos tienden a situarlo entre el 380 y el 370 antes de Cristo, por lo que sería posterior a la obra platónica. Esto explicaría la similitud entre los dos textos. Basándose en el conocimiento de la Apología de Platón, el historiador habría retomado en parte la estructura y los temas. En cualquier caso, su trabajo se desliga en ciertos aspectos del platónico y puede interpretarse como un intento de corregir y precisar algunos puntos del testimonio que dio el discípulo de Sócrates. La primera diferencia es de carácter contextual. Mientras que Platón se sitúa en la escena del proceso, Genofonte, en cambio, se encontraba lejos de Atenas en la época en que ocurren los hechos. Por consiguiente, su testimonio se basa inevitablemente no solo en el relato de Platón, sino también en los relatos de otros discípulos de Sócrates entre los que seguramente estaba Hermógenes, el mismo que dialoga con el maestro en la parte inicial de la Apología de Jenofonte. En lo que respecta a la estructura, también el escrito de Jenofonte presenta, al igual que el platónico, una división en tres partes relacionadas con las tres acusaciones de las que Sócrates es instado a defenderse. No es, sin embargo, verificable una superposición total de los dos textos. En Genofonte, de hecho, se inserta una parte introductoria donde se perfila el carácter inflexible de Sócrates. Desde el punto de vista del contenido, la primera discrepancia está relacionada con la lista de las acusaciones. Si bien Genofonte se concentra exclusivamente en las oficiales interpuestas durante el proceso, Platón evoca incluso las críticas que de forma más general habían hecho mella en la credibilidad y la reputación del filósofo, en particular las de Aristófanes, quien lo describió con desprecio como «el peor de los sofistas». El segundo aspecto que diferencia la sustancia de los testimonios de Genofonte y los de Platón son las distintas descripciones y atribuciones de significado al episodio del oráculo de Delfos, que por otro lado, ambos deciden incluir. En la Apología Platónica, el personaje Sócrates relata la ocasión en que su amigo y discípulo Crefonte exponente democrático obligado a exiliarse durante el régimen de los 30 años, se personó en Delfos e interpeló al oráculo para preguntarle si su maestro era realmente el más sabio entre los hombres. La respuesta positiva del oráculo lleva a Sócrates a reflexionar durante su defensa sobre lo que significa ser sabio. La conclusión a la que llega consiste en reconocer que solo quien es consciente de su propia ignorancia puede considerarse realmente sabio. Sócrates es sabio precisamente porque sabe que no sabe. Se debe tener en cuenta que en el momento del discurso de Sócrates su discípulo está muerto, por lo que el filósofo recurre al hermano de Crefonte como testigo de los hechos. En Genofonte, el episodio está narrado de forma más sintética y menos detallada. Esto puede que se deba a que en la época en que el historiador escribía, el hecho era ya ampliamente conocido. Con relación a esto último, adviértase que el propio Genofonte afirma que la respuesta del oráculo tuvo lugar en presencia de muchos. A pesar de la brevedad del testimonio, es posible localizar algunas diferencias fundamentales. En este texto, el episodio del oráculo no se narra como preámbulo a la justificación de la actividad socrática. Se inserta exclusivamente para rebatir la acusación interpuesta a Sócrates de haber introducido nuevas divinidades. El oráculo sí lo había descrito como el hombre más sabio, justo y generoso, pero desde luego no lo había comparado con una divinidad. Y es justo la definición de Sócrates como el hombre más generoso, justo y sabio, lo que contrasta de forma clara con la versión de Platón, donde el oráculo lo describe como el hombre más sabio. En Genofonte, el alcance revolucionario del pensamiento socrático aparece pues redimensionado en detrimento de una descripción que enfatiza el comportamiento ético del filósofo. Se llega finalmente al momento de la condena. En ambas apologías se presenta a Sócrates dispuesto a aceptar la pena de muerte establecida por los jueces, pero si bien en la versión de Platón esta aceptación constituye el acto extremo mediante el que Sócrates atestigua sus propias convicciones. En la de Jenofonte nos encontramos frente a un Sócrates que no se opone a la decisión al considerar que la muerte le está viniendo en un momento oportuno, antes de que la enfermedad o la vejez puedan ahogarlo. Es más, el Sócrates de Jenofonte no propone ninguna condena alternativa, ya que está convencido de que fijar la pena era propio de quien reconociera su culpabilidad. Por el contrario, el Sócrates de Platón se aventura a sostener que por su aportación merecería ser mantenido a expensas de la ciudad o como alternativa se les propone a los jueces la conmuta de su pena de muerte por una pena pecuniaria aunque se precisa de inmediato que su condición económica no le permitiría pagar más que una cifra irrisoria. En estos pasajes del texto resulta evidente el tono irónicamente provocador con que Platón hace hablar a su Sócrates. Llegados a este punto, se ve con claridad de qué forma las dos apologías, a pesar de su propia simetría, ponen de manifiesto aspectos distintos tanto en el proceso de Sócrates como en el propio Sócrates, demostrando así su importancia como fuentes históricas complementarias. La búsqueda de explicaciones racionales a los fenómenos naturales y humanos que marca la primera fase de la filosofía occidental tiene un presupuesto bien preciso. La idea de que la experiencia mística, la revelación y la mitología sean cada vez más inadecuadas para satisfacer la necesidad de conocimiento del hombre. Reconocer este dato significa aceptar el hecho de que ya no quedan certezas sino que debemos replantear por completo los fundamentos de nuestro saber. Este paso de la revelación al uso de la razón no tuvo lugar sin sus correspondientes traumas. El hombre griego toma total conciencia de esta crisis y recurre a la filosofía precisamente para dar respuesta a la misma. La crisis presenta, por lo tanto, un carácter ambivalente. Si por un lado desestabiliza al hombre antiguo, por el otro abre nuevas posibilidades de búsqueda. Los sofistas que actuaron en el siglo V a.C. ofrecieron una aportación esencial en este contexto. Gracias a ellos se verificó un claro cambio de perspectiva, una auténtica revolución, ya que fueron ellos los primeros en poner al hombre en el centro de la reflexión, ya no el cosmos ni la naturaleza. Luego no es sorprendente que ahora la atención se dirija a temas como la educación, la política, las leyes o el lenguaje. Como sucede a menudo, también en este caso, el desarrollo de una nueva corriente filosófica estuvo estrechamente ligado a los acontecimientos que tenían lugar en aquel periodo. La tradición sofística nació en Atenas, en el periodo que siguió a la victoria que ésta consiguió en la guerra contra los persas. Desde ese momento, la ciudad comenzó a experimentar profundos cambios en su seno, la expansión del comercio, la consiguiente reafirmación de una nueva burguesía ciudadana, el progresivo debilitamiento de la vieja aristocracia. En el nuevo régimen democrático, la participación de los ciudadanos en la vida pública y la discusión de las opiniones, se convirtieron en elementos esenciales. Conscientes de esto, los sofistas empezaron a concentrarse en el uso del lenguaje, del arte de la dialéctica y la oratoria, y en la manera de construir buenos argumentos. La profunda crisis que atravesaba el mundo griego, y de la que los sofistas fueron sus mayores intérpretes, no tenía por tanto un carácter político ni económico, sino un carácter específicamente cultural. En un plano más general, los presocráticos ya habían puesto definitivamente en tela de juicio las certezas reveladas que habían caracterizado los periodos anteriores, por lo que resultaba imposible dar media vuelta. En el plano más concreto de la vida política en la polis, se había hecho impensable aceptar la existencia de cualquier autoridad que no contase con una legitimación racional y compartida. Del mismo modo, las leyes que gobernaban la comunidad no podían seguir justificándose como emanaciones de una voluntad superior. En este clima de incertidumbre, los sofistas emplearon el lenguaje para demostrar cómo cualquier postura podía estar en la práctica sujeta a críticas llevando a consecuencias extremas una perspectiva parecida, se obtenían sin embargo resultados bastante insatisfactorios. Con las armas argumentativas y las de la lógica, junto con un uso adecuado y consciente de los instrumentos de la retórica, era posible convencer fácilmente a la parte contraria de la validez de las ideas propias, prescindiendo de su contenido. Así, la forma y la sustancia del lenguaje quedan separadas definitivamente. En el discurso público vencería en última instancia no la mejor opinión, sino la mejor expuesta y defendida. el detalle era la retórica el principal instrumento de persuasión de los sofistas. El término del griego techné se refiere precisamente al arte de conversar y de escribir con eficacia. En realidad, la retórica había nacido en Sicilia, donde se había empleado en el ámbito judicial, particularmente en los litigios por los derechos de propiedad no obstante, es en Atenas donde la enseñanza de la retórica alcanzó su cumbre. Estamos en la época de Pericles y algunos de los más hábiles oradores son personajes como Protágoras, Gorgias y Trasímaco, que se convertirían posteriormente en importantes protagonistas de los diálogos platónicos. Pero en la práctica, Cómo hacían un discurso más convincente y más bello. Para estos oradores, el discurso debía seguir un esquema bien preciso. Ante todo, comenzaban con un exordio, cuyo objetivo consistía en predisponer al público a su favor y en anunciar el plano general de la argumentación. A continuación, se concentraban en la exposición de los hechos y de los argumentos a favor de su propia tesis. Continuaban entonces con la refutación de los argumentos de los adversarios y, por último, elaboraban el epílogo que volvía a recorrer las etapas principales de la exposición y aspiraba a conmover al público. Sin embargo, no se trataba sólo de respetar un rígido esquema formal en el que, evidentemente, nada se abandonaba al azar. De hecho, los oradores se preocupaban incluso de embellecer el texto oral y escrito, mediante la introducción de metáforas y, en muchos casos, de hacerlo incluso musical al oído. Por esta razón, el estilo de los discursos a menudo se parecía más al poético que al prosaico. Para referirse a la actividad de los sofistas, se utiliza también con frecuencia el término «erística», que designa el arte de combatir con palabras con el objetivo de hacer prevalecer la tesis propia, independientemente de su veracidad o falsedad. Justo por este motivo se le atribuye al término un significado negativo, cuando no abiertamente despectivo. Los sofistas eran llamados por ello también herísticos, ya que se los consideraba mercenarios de palabras. En realidad, no les interesaba en absoluto que en el contexto de la discusión venciese la opinión más verídica, sino que mediante el mayor uso del arte retórico se consiguiera hacer prevalecer la tesis propia. Los sofistas se hicieron hábiles en el arte del litigio, hasta tal punto que demostraban cómo cualquier postura, si se argumentaba adecuadamente, era capaz de vencer en última instancia de forma parecida, lograban con destreza refutar las opiniones de sus adversarios. Obviamente, su arte se percibía cada vez más como un fin en sí mismo, y por esto fueron objeto de fuertes críticas y de la desconfianza de sus propios contemporáneos. La parábola de los sofistas aparece reflejada incluso en el propio término que se utiliza para definirlos. «Sofista» Deriva en realidad del griego sofos, que significa sabio, docto. Aunque la palabra tuviese una etimología positiva, en la Atenas clásica se le comenzó a atribuir un valor totalmente despectivo. Los sofistas eran sin duda sabios, pero utilizaban dicha sabiduría para cuestionar las certezas tradicionales y, mediante un uso hábil del lenguaje, las argumentaciones de los demás. Si se piensa bien, esta connotación negativa del término ha llegado hasta nuestros días. Palabras de uso común como sofisma o sofisticado tienen la misma derivación y su significado no siempre es positivo. Con sofisma indicamos, de hecho, un razonamiento engañoso que solo es válido en apariencia y, por lo tanto, típico de alguien que nos quiere engañar, mientras que con el adjetivo sofisticado podemos referirnos a una persona que no es espontánea ni se comporta con naturalidad o a algo que ha sido alterado, falsificado. En todos estos casos vemos que ha subsistido la idea de falsedad, de enredo, de insidia. La mala reputación de los sofistas Derivaba entonces también del hecho de que para transmitir su sabiduría pretendían que se les pagase, lo cual se consideraba escandaloso. El papel de los sofistas se ha revalorizado por completo en un periodo más reciente, hasta tal punto que al referirse a su contribución se suele hablar de la ilustración griega. La idea es que ellos anticiparon de algún modo la corriente ilustrada que atravesó la Europa del siglo XVIII. En efecto, algunos aspectos de la actitud de los sofistas pueden aproximarse al enfoque de los filósofos ilustrados, el rechazo a las creencias tradicionales y su sustitución por nociones racionales, la asunción de un punto de vista relativista y el reconocimiento de la importancia de la experiencia. Obviamente, acercar entre sí corrientes que se han desarrollado en contextos históricos y culturales tan distintos es una operación muy delicada y a menudo arriesgada. No obstante, podemos reconocer un fondo de verdad en esta interpretación, dado que los sofistas fueron los primeros en romper claramente con el pasado y en no seguir contentándose con creer con fe ciega en las verdades transmitidas por la tradición. Su aportación fue por tanto fundamental, aunque hay que admitirlo, ellos se detuvieron en el momento destructivo, intensificando los elementos de criticismo sin ofrecer soluciones y respuestas y dejando de este modo un auténtico vacío. Fue el propio Sócrates quien vino a llenar este vacío, concibiendo la crítica como un momento constructivo. Ya no se trataba de poner la crisis en evidencia, sino sobre todo de superarla el arte argumentativo dejó de considerarse como un fin en sí mismo y pasó a ser un medio para construir nuevos contenidos. Se ha debatido mucho sobre la postura de Sócrates ante los sofistas. Como hemos visto, Aristófanes lo describía como el peor de los sofistas. Por el contrario, en sus diálogos, Platón presentó a Sócrates como el antisofista por excelencia Dada la importancia de la fuente, es en particular esta segunda lectura la que ha influido con fuerza en el juicio de los estudiosos. Sin embargo, ahora se tiende a tener en cuenta tanto los elementos de ruptura como los de continuidad. Como ocurre a menudo, la verdad está en el término medio. Sócrates sin duda había heredado de los sofistas el interés por la dimensión antropológica y la actitud anticonformista. Al igual que ellos, se negaba a aceptar cualquier verdad dada sin antes someterla a la crítica, y esto lo convertía en un personaje especialmente incómodo. Al mismo tiempo, se alejaba definitivamente de esa tradición, puesto que consideraba que la reflexión filosófica no podía simplemente coincidir con una técnica discursiva que tuviese como fin a sí misma. Reconocer que no existían verdades absolutas no debía implicar una renuncia resignada a la búsqueda de nuevos puntos de referencia. El relativismo moral y cognoscitivo típico de los sofistas aparecía como consecuencia del todo contrastado. Incluso, desde un punto de vista más superficial, se pueden distinguir los elementos de la separación. Si los sofistas preferían los discursos largos, articulados y de estética cuidada, lo cierto es que el lenguaje que utilizaba Sócrates era exactamente el contrario, es decir, árido, seco, inmediato. En consecuencia, es justo reconocer que la tradición sofística desempeñó un papel determinante en la formación y la educación de Sócrates. Sin embargo, como todo gran pensador, logró no sólo reunir los aspectos más significativos de esa aportación, sino también reelaborarlos a la vista de nuevos objetivos. Para Sócrates, la reflexión filosófica debía ser ante todo una investigación del hombre sobre sí mismo. El hombre ya no era sólo quien dirigía la búsqueda, sino que se convertía en el objeto privilegiado de estudio. ¿Cuál debía ser el objetivo último de este análisis? El objetivo de Sócrates consistía en comprender cómo debía comportarse el hombre en las situaciones cotidianas, de qué debía ocuparse, qué podía conocer efectivamente. Esta investigación, desde las múltiples facetas éticas y nociológicas, apuntaba a distinguir las muchas posibilidades de los seres humanos, pero también sus limitaciones. Dado que toda persona tiene acceso privilegiado a su propia interioridad, el punto de partida de Sócrates era inevitablemente la investigación sobre sí mismo. De este modo, incluso había hecho célebre el lema recibido en el santuario del oráculo de Delfos, «Conócete a ti mismo». Solo en un segundo momento, el filósofo comenzó a interrogar a sus propios conciudadanos, animándolos a razonar de forma autónoma sobre temas relevantes para sí mismos y para su comunidad. Para comprender totalmente la búsqueda de Sócrates y sus métodos, es importante tener siempre en mente que desde su perspectiva, el hombre no se concibe jamás como un individuo aislado, sino al contrario, el hombre lo es solo en tanto vive en medio de sus semejantes, por lo tanto, solo en su contexto relacional. Son las relaciones con los demás hombres y con la comunidad a la que pertenece, la polis, las que definen al ser humano. Fuera de estas relaciones, la humanidad no puede existir en el sentido estricto del término. Sin embargo, esto no debe considerarse un aspecto peculiar del pensamiento socrático. En la Grecia antigua, se pensaba en el hombre solo a partir de su relación con la polis y sus conciudadanos. La comunidad, entendida como un todo era más importante que las partes individuales que la componían y, en consecuencia, que los meros individuos que vivían en ella. Se tenía dignidad por ser humano solo en cuanto ciudadano. Fuera de la polis uno no importaba nada, no era nada. Si sí, es cierto que estos elementos eran característicos de la sensibilidad griega en su totalidad, también es cierto que Sócrates se concentró particularmente en la importancia que el debate asumía con vistas a la búsqueda de la verdad. La verdad se concebía ahora como el resultado de un proceso compartido y en cualquier momento podía ser repensada y perfeccionada. En un contexto similar, no debe sorprendernos que el instrumento de búsqueda preferido por Sócrates fuese el diálogo, que constituye así el elemento central del llamado método socrático. En cambio, podemos encontrar diferencias notables entre el diálogo socrático y el empleado por los sofistas. Para Sócrates, de hecho, el interlocutor no es un enemigo que hay que vencer o convencer mediante la técnica discursiva, aún menos mediante el engaño. Por el contrario, en el diálogo socrático, lo que importaba era el empeño común por aproximarse a la verdad, por aumentar el conocimiento mutuo respecto a cada una de las cuestiones examinadas. Los interlocutores se convertían de este modo en compañeros de búsqueda con quienes compartir no sólo el esfuerzo de la investigación, sino también la satisfacción por la conquista obtenida. La propia etimología del término diálogo nos da una pista sobre el carácter colectivo de la acción. Del griego dia, mediante, y logos, discurso, pone de relieve el intercambio y, por ende, la pluralidad del procedimiento socrático. En la perspectiva de Sócrates se establece, pues, una correspondencia entre diálogo y ciencia, esta última concebida como la búsqueda racional de la verdad, como veremos más adelante en detalle, el diálogo y la búsqueda poseen, no obstante, también un valor ético, expresan un comportamiento virtuoso y se autoalimentan continuamente. El diálogo socrático es el medio a través del cual se lleva a cabo la búsqueda. Como tal, no se desarrolla en modo casual, sino que precisa estructurarse y dirigirse de forma eficaz. Esto es posible gracias a una serie de instrumentos muy precisos con los que Sócrates dirige la conversación con sus interlocutores, en particular planteando preguntas, refiriéndose precisamente a la pregunta metódica se habla de dialéctica socrática, pero ¿cómo se desarrolla el diálogo socrático y cuáles son los instrumentos que utiliza el filósofo? La estrategia de Sócrates es la de identificar al principio del debate un conjunto de consideraciones en las que todos los interlocutores estén dispuestos a estar de acuerdo. Solo a partir de esta base común podrá iniciar su investigación cuestionando en primer lugar las certezas sobre las que se basan las opiniones de los demás y, a continuación, intentando llegar a conclusiones razonablemente aceptables. Para lograrlo, Sócrates hacía uso de algunas estratagemas discursivas. La primera consistía en formular preguntas breves y precisas y en esperar respuestas del mismo tipo. Los diálogos socráticos, tal como nos han llegado a través de Platón, se caracterizan en realidad por las ocurrencias concisas, de golpe y respuesta, de periodos breves y directos, sin disgresiones inútiles. El término técnico para referirse a esta manera específica de hablar es braquilogía, que deriva realmente de las palabras griegas braquis, breve y logos, discurso. Como ya se ha insinuado, vemos en detalle hasta qué punto el diálogo socrático, a pesar de no abandonarse en absoluto a la suerte, se distingue de los discursos largos y hechiceros de los sofistas. Sócrates ponía así en un aprieto a sus propios interlocutores, pidiéndoles que definiesen con exactitud los conceptos centrales de la discusión la pregunta recurrente consistía en el ¿qué es? a Sócrates le interesaba comprender el significado concreto de conceptos profundamente importantes para la vida del hombre sin embargo al contrario de lo que puede parecer en un primer momento ofrecer una definición clara de lo que es justo lo que es sabio lo que es bello, etc., es de todo menos fácil. Los interlocutores de Sócrates percibían esta dificultad muy pronto. De hecho, al filósofo no le bastaba que llevasen una larga lista de ejemplos con la cual demostrar lo que entendían, por ejemplo, por hombre justo. Sócrates exigía mucho más exigía una definición precisa y exhaustiva de qué era la justicia. Debemos tener siempre muy en mente que el objetivo de Sócrates consistía en aproximarse a la verdad, añadiendo una pieza después de otra, pero siempre consciente de que la verdad no es algo que existe en algún sitio y espera simplemente que la encuentren. «Son los hombres quienes deben construirlas racionalmente, recorriendo distintas vías, cuestionando sus propias convicciones, comparándose entre sí». En este sentido, Sócrates alcanzó su objetivo, ya que convencía a sus interlocutores de la debilidad de sus convicciones iniciales y les instaba a una reflexión más profunda que abandonase cualquier prejuicio». Otro elemento fundamental del método socrático que acabará íntimamente ligado a los precedentes es la ironía. No obstante, para comprender totalmente la noción socrática de ironía, debemos distanciarnos al menos en parte del uso que hacemos hoy del término. También en este caso, la etimología de la palabra nos da una pista. En griego, Eironeia significa de hecho disimulo, y disimular es precisamente lo que hacía Sócrates ante sus interlocutores, en particular ante aquellos que se mostraban seguros de sus propios conocimientos. En estos casos, Sócrates iniciaba el diálogo adulando al adversario, exaltando su fama y su habilidad, y animándolo así a exponer su propia opinión. El filósofo, en cambio, se presentaba al público como un ignorante que se dirigía a los verdaderos sabios para aprender. Sócrates fingía por tanto con astucia y se burlaba de sus presuntuosos interlocutores, construyendo una auténtica farsa de la que sus contrincantes se percataban cuando ya era demasiado tarde. Se puede pensar en la ironía, como el marco dentro del cual Sócrates empleaba las técnicas del qué es, de la refutación, de las ocurrencias rápidas y concisas. Todo esto desenmascaraba a los falsos sabios, los llevaba a contradecirse, a mostrar que no eran en absoluto expertos. Enfrentarse a Sócrates debía de significar tener la garantía de hacer el ridículo. Por la forma en que utilizaba la ironía, podemos captar fácilmente otro matiz. Es cierto que el filósofo estaba sinceramente convencido de sus propias limitaciones cognitivas, pero también que estaba muy seguro de sí mismo y se situaba de manera evidente por encima de sus interlocutores. Sólo quien es consciente de ser superior a su adversario puede burlarse de él con tanta destreza y habilidad y sin que se dé cuenta. De este modo, la ironía se presentaba como un medio irreverente, aunque Sócrates la utilizaba siempre por una causa justa. Para él, la ironía era un auténtico método que debía ser utilizado de modo sistemático y siempre con una finalidad precisa. La ironía la refutación, las preguntas apremiantes, la demanda de definiciones precisas eran elementos que caracterizaban el método socrático, aunque poseían un carácter ambivalente, negativo y positivo a la vez. En las fases iniciales, estas técnicas tenían como objetivo desenmascarar los prejuicios y cuestionar las certezas de los demás en esto consistía el momento destructivo del diálogo socrático. Sin embargo, para Sócrates no se trataba de humillar al oponente, demostrando sus límites y su ignorancia. Hacer tabula rasa era el punto de partida, pero no bastaba. Llegados a este punto, el filósofo podía iniciar la segunda fase de la discusión, la constructiva. Su objetivo no consistía en convencer al interlocutor para que compartiese sus ideas, sino en estimularlo para que razonase y formulase sus propias consideraciones. Sócrates se presentaba así como un guía y no como el guardián de una verdad ya escrita. La capacidad que tenía de sacar razonamientos autónomos de sus interlocutores se ha definido como arte mayéutico. La mayéutica era, en realidad, la técnica de las matronas de traer al mundo a los niños. Es aquí evidente la fuerte referencia biográfica a la profesión de la madre de Sócrates. Igual que Fainarete ayudaba a las mujeres a dar a luz, Sócrates, obstetra de las almas, ayudaba a los hombres a dar a luz reflexiones serias y argumentadas. La mayéutica es por lo tanto una metáfora y a través de ella se logra comprender aún mejor la verdadera esencia del método socrático. Con todo, se ha seguido debatiendo durante mucho tiempo la introducción del término mayéutica con relación al enfoque de Sócrates. Fue el propio filósofo el primero en utilizar esta metáfora ¿O es una atribución posterior debida a Platón en particular? Pero, ¿cuál era la finalidad última de la Mayéutica? Para Sócrates, se trataba de hacer aflorar, a través del razonamiento, las opiniones de sus interlocutores. En este sentido, justo la identificación de definiciones precisas y adecuadas de cada una de las nociones y los conceptos en juego, mediante la pregunta que es, constituía una fase crucial. La profunda necesidad de elaborar definiciones precisas y adecuadas se presentaba como una clara respuesta al relativismo, incluso lingüístico, que había caracterizado la filosofía de los sofistas. Para Sócrates, el lenguaje ya no era un instrumento sin más fin que sí mismo, o un medio para vaciar de significado cualquier argumento. Considerar la búsqueda como un proceso incesante no significaba para él renunciar a tener ideas firmes. Así, el lenguaje se convertía en un aliado. hasta el momento nos hemos concentrado en el método y los instrumentos que Sócrates introdujo para llevar a cabo una reflexión compartida y racional. Ahora se trata de centrarse en los contenidos de su investigación. Como veremos, en el pensamiento de Sócrates resulta crucial el interés por las cuestiones de naturaleza ética. Temas como la virtud, la educación, la felicidad, la amistad etcétera El elemento en torno al cual gira toda la reflexión moral de Sócrates es precisamente la noción de virtud, en griego arete, que fue totalmente reconsiderada respecto a la tradición griega precedente. Antes de Sócrates, los griegos no concebían la virtud como un elemento exclusivo del universo humano, puesto que también la relacionaban con los animales y las cosas. Entonces, ¿cuál era el significado que le atribuían? De un modo muy distinto a como solemos considerarla hoy en día. Para los griegos de la antigüedad, la virtud se identificaba con la capacidad de cualquier cosa de destacar respecto de su propia tarea. Si nos fijamos en el reino animal, por ejemplo, se consideraba que la virtud del león era la fuerza y la del guepardo la velocidad. Lo mismo valía para los objetos, así la virtud de los ojos era ver, la del arco disparar flechas, etc. En lo que concierne al ámbito humano, la virtud solía identificarse con el valor militar, con la capacidad de combatir con valentía, con el vigor físico. Significaba destacar en la entereza, en la postura física, en el honor. Este era el concepto de virtud que había caracterizado, por ejemplo, a los héroes de los poemas homéricos. Había otro rasgo que caracterizaba el concepto presocrático de la areté, la idea de que se tratase de un don recibido por naturaleza o por voluntad de los dioses. También en este caso, fueron los sofistas los primeros en preguntarse de una forma nueva por el significado de la virtud, con un interés específico por el ámbito humano. Se empezó a concebir la virtud como un valor per se. Sin embargo, puede que su aportación más relevante fuera el hecho de considerar la arete no como algo que solo se podía obtener por concesión divina, sino que los hombres podían cultivar y conquistar, aunque fuese con trabajo y esfuerzo. En este cambio radical de perspectiva, es evidente que la educación habría desempeñado un papel esencial. Si la virtud ya no era un don, entonces podía ser enseñada y aprendida. Sócrates se introdujo en la nueva estela trazada por los sofistas, aunque también en este caso fue más allá que sus predecesores. De hecho, los sofistas no habían logrado esbozar un significado claro de virtud. Habían dejado sin respuesta preguntas del tipo, ¿cuáles son los comportamientos y los objetivos que hacen a un hombre efectivamente virtuoso? ¿Qué significa cultivar la virtud en la práctica? Por este motivo, Sócrates dio lugar a un auténtico punto de inflexión ético. No sólo consideraba que la virtud pudiese enseñarse, sino que la interpretó como una cualidad exclusivamente interior. Esta interioridad, según Sócrates, atañía a dos aspectos distintos. Por un lado, creía que la virtud no tenía en absoluto nada que ver con la postura física con la fuerza, ni de forma más general con determinadas características corporales. Por otro lado, el filósofo consideraba la virtud como un elemento profundamente íntimo. No había que ser virtuoso para obtener reconocimiento público y exterior. Todo lo contrario, se necesitaba ejercitar la virtud de acuerdo tan solo con la propia conciencia esta segunda característica podía incluso implicar un enfrentamiento entre mundo interior y mundo exterior. Lo que la conciencia sugiere al individuo no está por fuerza en sintonía con lo que su comunidad demanda de él. En la biografía de Sócrates es evidente el resultado extremo de este enfrentamiento, aunque como el propio filósofo atestigua con su propia actitud ante la muerte, en el hombre realmente virtuoso, la voz interior vence siempre a las presiones que recibe del exterior. Destacar como hombre significaba para Sócrates destacar en el arte del buen vivir, del comportarse bien. Pero, ¿qué quería decir exactamente con esto? Como hemos visto con anterioridad, Sócrates reconocía que la capacidad de pensar, de reflexionar, era la principal característica de los seres humanos. En consecuencia, comportarse de forma virtuosa debía consistir en desplegar al máximo esta posibilidad Razón y virtud eran concebidas como si estuviesen unidas indisolublemente. Por este motivo, para describir la ética socrática, se utiliza por lo general la expresión racionalismo moral. Sócrates, en efecto, concebía la virtud como ciencia, al considerar que el hombre solo podía distinguir entre lo que está bien y lo que está mal a través de la razón y el conocimiento. Asumir tal punto de vista implicaba inevitablemente una serie de consecuencias. En primer lugar, hacía posible que Sócrates justificase el hecho de que la virtud pudiese ser enseñada o aprendida. Si en efecto la virtud es conocimiento, entonces cualquiera que lo desee puede aproximarse a ella y cultivarla. La virtud ya no se concebía como un don divino, reservado tan solo a unos pocos hombres elegidos. Al contrario, estaba potencialmente abierta a todos. En este sentido, la virtud de Sócrates es democrática. Además, la visión moral de Sócrates casaba a la perfección con su enfoque general sobre la reflexión filosófica. Al igual que la verdad, también el bien y el mal tenían que ser definidos mediante un debate público y racional. La acción moral debía emanar del razonamiento y no basarse en códigos ya escritos o revelados. El racionalismo moral conllevaba una segunda consecuencia fundamental. Si el conocimiento conducía a la virtud, la ignorancia, por el contrario, llevaba al vicio. Para Sócrates, ningún hombre habría podido actuar con maldad por voluntad propia. Quien cometía una acción malvada o injusta lo hacía solo porque ignoraba cuál era el verdadero bien. Si lo hubiese sabido, habría actuado de otra forma. Este aspecto nos evoca el optimismo que el filósofo albergaba respecto a la naturaleza humana. No consideraba en absoluto, que el hombre pudiera ser una criatura malvada per se. Mediante una educación adecuada y el ejercicio de la razón, cualquiera habría sido capaz de comprender el valor extremo de la virtud y optar por ella. Con relación a esto, podríamos en cambio presentar una objeción a Sócrates. ¿Cómo deberíamos valorar el comportamiento de quienes, aun conociendo el bien?, deciden, sin embargo, hacer el mal. Como se lee en la última parte del diálogo platónico Protágoras, Sócrates consideraba que un caso de este tipo era el mayor ejemplo de ignorancia. En situaciones como esta, en efecto, la ignorancia se refiere particularmente a los objetivos que un hombre se pone. Sólo quien se deja llevar por los placeres materiales y para obtenerlos está dispuesto a todo, comete de forma voluntaria acciones injustas y malvadas. Sin embargo, las comete porque cree que satisfacer sus placeres lo hará feliz, ignorando así la verdadera naturaleza de la felicidad. Si supiese en qué consiste la verdadera felicidad, la pondría como fin de sus acciones y, por consiguiente, evitaría hacer el mal. Esta respuesta nos permite pasar a analizar con más detalle la noción socrática de felicidad, otro aspecto central de la ética del filósofo. Las doctrinas que conciben la felicidad como el fin último de la acción humana se definen como eudemonísticas. Dado que Sócrates consideraba la conquista de la felicidad como el objetivo al que todo hombre habría debido aspirar, la suya debe considerarse una filosofía eudemonística a todos los efectos. Sin embargo, otorgar a la felicidad un papel central no nos permite por sí solo comprender qué se entiende realmente por felicidad en el seno de una doctrina determinada. En la historia de la filosofía, muchas doctrinas han situado en el centro la felicidad, aunque entendiéndola como cosas muy distintas. ¿Qué es, por tanto, la felicidad para Sócrates? Para el filósofo, la felicidad no consistía en la posesión de bienes materiales ni en la búsqueda del placer. Por el contrario, se refería a la vida interior de los hombres y la identificaba con el perfeccionamiento moral de la propia alma. Para Sócrates, ética y felicidad se identifican. Solo el hombre virtuoso puede ser realmente feliz. El malvado tiene vedada la felicidad. Para Sócrates, la felicidad no dependía ni de la satisfacción inmediata del placer, ni de la posesión de riquezas o de cosas materiales en general. Ya en la época, cualquier concepción similar de felicidad... Iba totalmente a contracorriente y resultaba difícilmente comprensible para el ciudadano medio. La identificación de la felicidad con el ejercicio de la virtud instaba inevitablemente a Sócrates a defender una tesis posterior, la idea de que es mejor sufrir el mal que cometerlo. Si, en efecto, sólo el virtuoso es feliz de verdad, el hombre sabio, estará dispuesto a todo con tal de practicar la virtud, incluso a aceptar ser víctima de una injusticia. Del mismo modo, el hombre virtuoso rehuirá siempre cometer acciones malvadas que conduzcan en última instancia a su infelicidad. Cabe recordar que Sócrates puso en práctica en primera persona esta convicción personal al aceptar la condena de sus acusadores, si bien en este caso resulta apropiado llamar la atención sobre un detalle. Sócrates pensaba que la felicidad y la virtud eran lo mismo, y de forma más particular que la virtud consistía en el ejercicio de la razón. En el caso de su condena a muerte, no obstante, vemos que Sócrates aceptó sin críticas las leyes de la ciudad que precisamente lo condujeron a su propia muerte. Desde un punto de vista interior, el hombre virtuoso es por tanto aquel que se perfecciona mediante la reflexión compartida. Desde un punto de vista exterior, en cambio, el hombre virtuoso es aquel que respeta las leyes de su comunidad aunque esas leyes vayan en contra de su propio interés. Respecto a ambos significados de virtud, Sócrates fue coherente consigo mismo hasta el final. La ética socrática dista en ciertos aspectos de nuestro sentir como personas modernas. Tras numerosos debates sobre los tres principios socráticos, la virtud como ciencia, la idea de que no se actúa voluntariamente por el mal y de que es preferible aceptar la injusticia a cometerla, los estudiosos los han definido como paradojas socráticas. De hecho, la perspectiva socrática nos puede parecer incompleta respecto a ciertos aspectos. Consideremos, por ejemplo, la tesis de la virtud como ciencia. La crítica ha hecho hincapié precisamente sobre el hecho de que para Sócrates la acción moral sea una acción exclusivamente racional, donde la voluntad no desempeña papel alguno. Conocer el bien es sin duda una condición necesaria para actuar de manera ética, pero no es suficiente hace falta elegir hacer el bien, y esto es un acto de voluntad que no depende de la actitud racional. Con relación a esto, al filósofo se le acusa por tanto de intelectualismo ético, es decir, de reducir toda la acción moral únicamente al acto del saber. En cualquier caso, hay que enmarcar que la revolución de Sócrates en el intento de encontrar fundamentos éticos que ya no se basen en la aceptación de los usos y costumbres heredados de la tradición sin pasar por el tamiz de la crítica, igual que los presocráticos querían reconducir el estudio de la naturaleza hacia la razón, Sócrates pretendía seguir el mismo recorrido en la esfera de lo humano. No obstante, la sensación que experimentamos es la de encontrarnos frente a un cambio de tendencia ético que ha quedado incompleto. Se pueden adelantar también algunas consideraciones respecto al segundo y al tercer principio. En el primero de estos casos, la actitud de Sócrates podría parecer casi inocente. ¿Es realmente posible que que no se diese cuenta de que los hombres con bastante frecuencia deciden actuar de forma malvada e injusta, sus mismas vivencias personales deberían habérselo confirmado. Pero como ya se ha dicho, Sócrates no era una persona ingenua y su reflexión hay que interpretarla teniendo en cuenta un nivel más profundo. La evidencia de la maldad humana, solo demuestra la ignorancia respecto del verdadero bien. A pesar de la total conciencia socrática, sigue siendo difícil aceptar por completo este argumento. Quien está verdaderamente convencido de que la felicidad reside en la posesión de honores y riquezas, no estará dispuesto a aceptar fácilmente la perspectiva de Sócrates. Queda por último la típica idea socrática de que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Hay que decir que en el transcurso de los siglos algunos estudiosos de la moral cristiana se han acercado a este principio. En efecto, no resulta difícil reconocer en las palabras de Sócrates un mensaje cuando menos parecido al que siglos después pronunciara Jesucristo. Aun así, debemos mantener la distinción entre ambos personajes. De hecho, a pesar de la indudable similitud en cuanto al resultado final, las trayectorias que conducen a ese principio son diferentes, cuando no opuestas. Los argumentos que justifican la posición ética de Sócrates son de naturaleza racional, mientras que los de Jesucristo son de naturaleza divina. Este aspecto evidencia la diferencia insuperable entre dos figuras que se han comparado a menudo. Además de la ya mencionada acusación de intelectualismo, son dos las críticas posteriores que se le han achacado a Sócrates. La primera toma el nombre de formalismo ético. En este caso, se le reprocha al filósofo no haber otorgado un significado concreto al concepto de virtud, fue acusado de haber elaborado un procedimiento exclusivamente formal, vacío de todo contenido, para definir en qué consiste la virtud sólo caso por caso y no de una vez por todas. Sin embargo, llegados a este punto, se puede demostrar con facilidad cómo dicha acusación es débil e infundada. En realidad, Sócrates fue el primero en no querer establecer de forma definitiva nociones como virtud o verdad de cara a una investigación que debía seguir estando siempre abierta y no convertirse jamás en dogmática. La típica apertura de la filosofía socrática es su punto fuerte, no el débil, y representa la manera más genuina de contrastar y superar las certezas injustificadas heredadas de la tradición. La otra acusación es la de relativismo ético, según la cual la ética socrática dejaría al individuo totalmente a merced de las circunstancias, sin ofrecerle ningún criterio ético de referencia sólido. Sin embargo, si es cierto que la investigación socrática siempre está abierta y en constante devenir, es igualmente cierto que para Sócrates el respeto a la dignidad humana permanece como una base imprescindible. El respeto mutuo y el uso crítico de la razón garantizaban para Sócrates una selección precisa de las posibles perspectivas. Tenemos ahora el vínculo específico entre virtud y felicidad. Si Sócrates pensaba que esta última no consistía en absoluto en la posesión de cosas materiales, en la satisfacción de las pasiones corporales, no resulta entonces sorprendente que tres elementos distintos pero conectados entre sí se conviertan en ejes de su moral, el dominio de sí, la libertad interior y el ideal de autosuficiencia del sabio. El término griego utilizado para designar el dominio de sí es encrateia y es posible encontrarlo con relación al pensamiento de Sócrates tanto en Genofonte como en Platón. Para Sócrates el autodominio consistía en la capacidad del alma de controlar las pulsiones del cuerpo, los desórdenes derivados de la búsqueda inmediata del placer físico. Es el alma la que debe gobernar sobre el cuerpo y no viceversa la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos y no convertirnos en esclavos de nuestros impulsos era para Sócrates una actitud virtuosa que conducía a la felicidad. La asunción de una actitud controlada, moderada y ordenada contrastaba así con la que permitía identificar el bien supremo y la felicidad con la satisfacción de los placeres corporales. Sin el dominio de sí, para Sócrates, el hombre no era más que un animal salvaje. No debe sorprendernos que el dominio de sí sea un elemento esencial del pensamiento socrático. Si para el filósofo la característica que diferencia a los hombres de todos los demás seres vivos es la capacidad de reflexión, se deduce que sólo cuando los hombres la ponen en práctica realizan por completo su ser. El control de los propios impulsos se convierte así en uno de los modos mediante los que la racionalidad humana se expresa de forma concreta. La noción de dominio de sí se vincula inmediatamente con la de libertad, que Sócrates concibió en un modo completamente original. A diferencia de sus predecesores griegos, fue Sócrates quien separó la noción de libertad de los ámbitos jurídico y político con los cuales se solía relacionar hasta aquel momento. Según esa perspectiva, la libertad consistía principalmente en la libertad del ciudadano, considerado como posesor de derechos políticos. Obviamente, se trataba ya de una visión muy adelantada para la época, que contraponía a los ciudadanos griegos con los súbditos de los estados absolutistas orientales. Sin embargo, Sócrates fue más allá y se ocupó no sólo de la libertad del ciudadano, sino también de la libertad del individuo. Le dio la vuelta, por lo tanto, a la noción de libertad. Ya no era una libertad exterior y política, sino una libertad interior y personal. Ser libre se convirtió en una condición extremadamente íntima y privada, sólo al alcance de quienes se daban cuenta de la vacuidad de los placeres corporales y los bienes materiales. Poner en práctica el autodominio equivalía a romper cualquier esclavitud interior. En efecto, ¿cómo puede ser libre quien se deja llevar de forma totalmente irracional por placeres ilusorios? Observamos que en este contexto, la libertad aún siendo interior siempre está vinculada a la facultad racional del ser humano, no a la volitiva. No se trata, por tanto, de una libertad entendida como libre albedrío o como libertad de elección, que a partir de los pensadores cristianos será la base de la responsabilidad moral personal. La libertad, igual que la virtud, la felicidad y el dominio de sí, pertenecía exclusivamente al ámbito de la razón. Dominio de sí y libertad interior nos conducen a un tercer elemento, el ideal de la autosuficiencia del hombre virtuoso. Este se basta por sí mismo, no necesita las cosas del mundo para ser feliz, sino que encuentra en su interior las razones para hacerlo. No es esclavo de las pasiones y las riquezas». Como veremos, este aspecto será retomado y llevado a sus últimas consecuencias por la corriente filosófica cínica, una de las principales articulaciones de la herencia socrática. En este contexto, solo quedan por hacer un par de aclaraciones respecto a la perspectiva ética de Sócrates. La primera es relativa al tema del placer. Hay quien ha interpretado la postura del filósofo como una postura hedonista en virtud de un pasaje del diálogo Protágoras, donde Platón hace afirmar al personaje Sócrates que la felicidad se identificaría precisamente con el placer. En realidad, este es el único punto donde es posible encontrar tal afirmación. Además, la lectura hedonista de Sócrates en absoluto tiene en cuenta las circunstancias en que se pronuncian dichas palabras. Para el filósofo, el placer no es un mal per se, sino que se convierte en él si el individuo no lo controla adecuadamente. El placer asume un significado negativo tan solo en el momento en que el hombre se convierte en su esclavo y no consigue dominarlo con la razón incluso basándose en las posiciones socráticas ya mencionadas, parece totalmente fuera de lugar una afirmación de este tipo que, por otro lado, no se confirma en ningún otro sitio. Se pueden hacer consideraciones similares sobre el tema de lo útil. También en este caso, algunos intérpretes han lanzado una hipótesis según la cual Sócrates habría permitido identificar el bien con lo útil, encasillando así al filósofo como un utilitarista. No obstante, ya hemos visto que para Sócrates el bien se identifica con la virtud, que a su vez se identifica con la ciencia entendida como búsqueda. Estos breves pasajes deben por tanto contextualizarse siempre y no interpretarse como una perspectiva socrática dominante. Mucho más si se considera que, en este caso, a quien se recurre es a Jenofonte, es decir, al testimonio más histórico y menos filosófico sobre Sócrates. Sócrates atribuía un gran valor al sentimiento de la amistad. Fue sin duda el primer filósofo que reflexionó sobre la importancia de este vínculo. Desde entonces, el tema de la amistad ha asumido un papel central en el pensamiento de los grandes filósofos. Ya Aristóteles se ocupó extensamente de él en una de sus obras más célebres, Ética a Nicómaco para Sócrates, la amistad tenía una connotación fuertemente moral. A su entender, sólo los hombres virtuosos podían cultivar relaciones sinceras de amistad, de las que se veían excluidos los hombres malvados, que como mucho habrían podido establecer relaciones con miras a obtener algún beneficio. Por consiguiente, para el filósofo, la amistad no podía subsistir ni entre dos hombres no virtuosos, ni entre un hombre virtuoso y otro no virtuoso. En este segundo caso, la profunda diferencia entre ambos los habría llevado inevitablemente a interpretar y a vivir su vínculo de forma opuesta. Podemos encontrar las reflexiones de Sócrates sobre la amistad y el amor en particular en dos diálogos platónicos, el Lysis y el Banquete, y en los recuerdos de Jenofonte. Lysis no es uno de los diálogos más conocidos, pero entre los textos de Platón es, sin duda, el que se enfrenta al tema de la amistad con más detalle. Pertenece al grupo de los diálogos aporéticos, lo cual significa la conversación entre Sócrates y sus interlocutores concluye sin haber llegado a un acuerdo común sobre el significado de la amistad. No obstante, son varios los apuntes que se pueden extraer del texto. Sócrates critica, en primer lugar, la postura de quien hace corresponder la amistad con el amor, mientras que en efecto se puede estar enamorado de alguien que no corresponda a nuestros sentimientos. La relación de amistad es necesariamente recíproca. Sería contradictorio ser amigo de alguien que no es enemigo. Sócrates propone entonces considerar la cuestión desde otro punto de vista. La amistad acerca a los semejantes o a los opuestos. Sócrates no se detiene en la descripción de cómo se debería comportar un verdadero amigo sino que ofrece a sus discípulos criterios muy prácticos para distinguir de qué personas rodearse y a cuáles evitar. Esta distinción da comienzo con su doctrina moral. Habría que confiar sólo en quienes no se dejan llevar desenfrenadamente por las pasiones materiales, como la búsqueda del placer o la riqueza, y en quienes al mismo tiempo son autosuficientes en sus asuntos mientras que quien no sabe controlar sus propias pasiones pondrá siempre a los amigos en un segundo plano. Quienes no son capaces de ser autónomos considerarán a los demás como simples apoyos, de forma totalmente oportunista. La capacidad de autodominio y la autosuficiencia caracterizan al hombre virtuoso, y precisamente el hombre virtuoso es el mejor amigo que se pueda tener. Pasemos ahora a considerar el banquete de Platón, diálogo interesante no solo para reconstruir la postura de Sócrates en el tema del amor, sino también como texto de carácter biográfico. En la última parte, hallamos lo que se conoce como el Elogio de Sócrates, llevado a cabo por Alcibiades. Este irrumpe borracho en la escena, interrumpe bruscamente la conversación y, percatándose de la presencia del filósofo, declara a los presentes su sentimiento hacia él, que sin embargo no parece ser del todo correspondido. La relación entre Sócrates y Alcibiades pone en evidencia cómo las relaciones homosexuales entre el filósofo y sus discípulos no pueden descartarse. En efecto, estas relaciones no eran en absoluto anómalas en la Grecia antigua, y el hecho de que en el diálogo platónico la cuestión no genere ninguna reacción de condena entre los presentes no es más que otra prueba de ello. Aún así, no existe prueba alguna de que Sócrates mantuviese relaciones de este tipo. En efecto, no sólo en el banquete sino también en otros textos, como Al principio del Protágoras, se encuentra a un Sócrates que parece no mostrar ningún interés por los halagos de Alcibiades. Pero, ¿cuál era la perspectiva de Sócrates respecto al tema general del amor? En el banquete, para presentar su postura al respecto, Sócrates reproduce la conversación que había mantenido con la sabia Diótima, y sostiene que comparte su misma opinión. El amor consistiría en el sentimiento que empuja a los hombres hacia aquello que echan en falta. Desearían realmente poseer para siempre el bien y la belleza. Es por esto que el amor no puede encontrarse en la persona amada, sino en quien ama, ya que es en realidad este último quien sufre la carencia y quien busca en el amado la posibilidad de paliarla. De modo que el amor es algo incompleto y por eso no se puede considerar un dios, sino más bien un demonio, o más bien algo a mitad de camino entre los hombres y las divinidades. Además, el amor no es deseo físico, sino que se refiere al aspecto interior de los hombres que buscan un alma bella con quien establecer una relación profunda. comportamiento de Sócrates para con las divinidades de la polis presentaba evidentes puntos de ruptura frente a la tradición. Por un lado, el filósofo seguía cumpliendo con las deferencias formales hacia los dioses de la ciudad, como se exigía a todo buen ciudadano. Con relación a esto, el diálogo Fedón nos proporciona un ejemplo. Antes de beber el veneno, Sócrates pidió a su amigo Critón que realizase en su nombre un sacrificio a Asclepio, dios de la medicina. Se trata de un gesto para agradecerle a la divinidad su cura, es decir, la muerte, que para el filósofo equivalía a la liberación de la cárcel que era la vida. Por otro lado, Sócrates iba más allá de la creencia en las divinidades antropomorfas, característica de la religión griega y que se manifestaba en los relatos de la mitología. Para el filósofo, el elemento propiamente divino no estaba encarnado por dioses que poseían cualidades y defectos típicamente humanos, sino que era algo que trascendía al hombre. Luego, no resulta sorprendente que entre las acusaciones, aunque ficticias, imputadas a Sócrates, algunas fuesen de carácter religioso. Sus enemigos lo culparon de doble herejía, de no creer en las divinidades de la ciudad y de haber introducido otras nuevas. Para Sócrates debía de ser bastante fácil defenderse de la primera acusación, al menos desde un punto de vista formal, haciendo referencia a los sacrificios que él mismo solía hacer a los dioses con ocasión de las solemnidades. Además, él mismo llevó al extremo dicha acusación, interpretándola como una acusación de ateísmo. Así podía demostrar que, dado que creía en la existencia de cosas divinas, no podía ser culpado por no creer en las divinidades mediante las que se manifestaba el elemento divino. Por lo tanto, en este caso, Sócrates no se defendió frente a la acusación tal como se había formulado, sino de la acusación tal como él mismo la había interpretado con astucia. Defenderse con eficacia de la acusación de ateísmo resultaba, evidentemente, más fácil que defenderse de la acusación de no creer en los dioses de la ciudad. No obstante, el de la cuestión es el siguiente. Sin duda que Sócrates creía en la existencia de algo divino, pero ¿en qué consistía ese algo? ¿Se trataba de una divinidad nueva o de una tradicional? ¿Se trataba de una única divinidad o de varias? Por desgracia, hay que reconocer que la defensa del filósofo frente a las acusaciones de herejía no fue en absoluto convincente y no nos permite ni siquiera a nosotros entender hasta el fondo cuál era su punto de vista sobre estos temas. Lo que sí tenemos son indicios. Sócrates, de hecho, afirmaba que los dioses no existían como tales, sino solo como manifestaciones de una divinidad trascendente. Es esta una prueba de que para el filósofo el elemento divino era algo superior y distinto a los dioses de la mitología, algo que no podía comprenderse del todo ni tampoco representarse, algo de lo que se hablaba en singular. No se puede negar que un punto de vista similar pudiese provocar al menos una cierta turbación en quien hasta el momento había concebido la religión en términos politeístas y antropomorfos. No es por casualidad que algunas interpretaciones vean en la postura religiosa socrática una anticipación del cristianismo. El mismo Sócrates se creía guiado por la divinidad en sus acciones. En la Apología, Platón le hace decir a su maestro, «Quizá pueda parecer extraño que yo privadamente, yendo de una a otra parte, de estos consejos y me meta en muchas cosas y no me atreva en público a subir a la tribuna del pueblo y dar consejos a la ciudad la causa de esto es lo que vosotros me habéis oído decir muchas veces en muchos lugares a saber que hay junto a mí algo divino y demoníaco está conmigo desde niño toma forma de voz y cuando se manifiesta Siempre me disuade de lo que voy a hacer, jamás me incita. Es esto lo que se opone a que yo ejerza la política, y me parece que se opone muy acertadamente. Se introduce aquí el tema del demonio socrático, en griego daimon, que reaparece constantemente en los testimonios, no sólo en los platónicos una fonte por ejemplo relata porque haciendo sacrificios se le vio muchas veces en su casa muchas veces también en los altares públicos de la ciudad y no dejó de versele igualmente acudir a la adivinación llegó en efecto a ser de dominio público que Sócrates decía cómo el espíritu o oh, divino genio le guiaba con sus avisos que es al fin de donde justamente me parece a mí que vino, sobre todo el acusarle de introducir divinidades o espíritus extraños. Solo que la gente dice en general que son los agüeros o los encuentros casuales los que los apartan de su propósito o les animan a seguirlo, mientras que Sócrates se expresaba según entendía que ello era diciendo que ese espíritu o oh divino genio con sus avisos le guiaba. Debemos advertir que contrariamente al uso actual del término, en aquel contexto «demonio» no comportaba un significado negativo. Con él se daba a entender más bien un numen interior» que inspiraba a Sócrates y lo guiaba en su actividad filosófica cotidiana. Era el demonio que lo empujaba a cuestionar las certezas de la tradición, a buscar la verdad por la vía racional, a hacerse preguntas sobre la validez de las creencias religiosas. Al mismo tiempo, el demonio lo mantenía alejado de la vida política en sentido estricto, animándolo en cambio a profundizar en sus investigaciones, en los diálogos entre ciudadanos particulares. Como se puede ver, el demonio no favorecía a Sócrates respecto a los demás hombres el filósofo no se consideraba el intermediario de una divinidad capaz, por ejemplo, de hacer predicciones sobre el futuro. Además, el demonio no le proporcionaba ningún conocimiento ya listo, sino que lo empujaba a buscar. Todos estos elementos se pueden leer desde dos puntos de vista. En el primer caso, no nos sorprende dado el modo en que Sócrates hablaba del demonio, de su relación con la divinidad, de la forma en que había relatado el episodio del oráculo de Delfos, sus acusadores pudiesen considerarlo peligroso, ya que ante sus ojos podía parecer un elegido de la divinidad, o en cualquier caso, alguien que quisiera pasar por uno. En la Apología de Genofonte, los jueces murmuran mientras Sócrates está ocupado con tales discursos, señal esto de una absoluta intolerancia. Desde el segundo punto de vista, podemos ver que, debido precisamente a que no se consideraba en absoluto favorecido por la divinidad, su peligrosidad en este sentido era en la práctica inexistente. Aunque debemos admitir que, que el filósofo se defendió de la segunda acusación, la relativa a la introducción de nuevas divinidades, de manera totalmente ineficaz y para nada convincente. Refiriéndose al demonio, a su demonio y a la divinidad en los términos ya mencionados, la realidad es que dio a sus jueces varios buenos motivos para confirmar la acusación. Sócrates, maestro en el arte del diálogo, no había logrado formular un discurso de defensa que pudiese poner en jaque a sus enemigos y salvarlo, o tal vez no había querido. Entonces, como conclusión, ¿cómo deberíamos entender el demonio socrático? La respuesta no es fácil. A lo largo de la historia se han planteado y alternado dos hipótesis para algunos, el demonio sería una forma de inspiración religiosa. Sin embargo, resulta objetivamente difícil interpretar la religiosidad socrática. Si bien, es cierto que por un lado el filósofo se alejó de la tradición, por otro no logró explicar hasta el fondo su idea de divinidad. Incluso en este caso, hay quien ha aproximado la perspectiva socrática a la cristiana. No obstante, Sócrates no contaba con los instrumentos para de alguna manera poder anticipar el mensaje cristiano. Su contexto histórico, geográfico, cultural y político era demasiado distinto y lejano. Esta interpretación solo se puede justificar a posteriori y no sumergiéndose de lleno en la realidad vivida por Sócrates. Sin contar con que el conjunto del pensamiento socrático no se apoya en una justificación religiosa, consideremos la virtud, no se realiza una acción virtuosa para recibir recompensas divinas. La segunda opción puede definirse como laica, en cuanto que no propone una correspondencia necesaria entre el demonio socrático y el ámbito religioso. De hecho, el demonio podría identificarse sencillamente con la voz de la conciencia de Sócrates, esa voz que todo hombre siente dentro de sí y que lo guía en sus decisiones cotidianas. Según esta lectura, Sócrates creería que la voz de su conciencia era más fuerte que cualquier influencia externa, y se consideraría a sí mismo como único juez a quien rendir cuentas. En cualquier caso, la cuestión sigue inevitablemente abierta. muerte, Sócrates dejó huérfanos a muchos de sus discípulos. Platón fue el principal heredero de la enseñanza socrática, si bien en un segundo momento se distanció de ella. También a él se debe la fundación en Atenas, en el 387 a.C., de la Academia, la escuela de filosofía más importante del periodo. Sin embargo, paralelamente se difundieron otras orientaciones filosóficas menores que reivindicaban la descendencia directa de Sócrates, pero que al mismo tiempo se distinguían entre sí, a menudo fundiendo algunos elementos del pensamiento socrático con aspectos de otras doctrinas. Aunque se definían como escuelas, en la mayor parte de los casos se trataba de prácticas rígidas e institucionalizadas como la platónica, también en el seno de estas tradiciones se produjeron muchos textos referentes a la vida y el pensamiento de Sócrates, sobre todo en forma de apologías y diálogos, aunque por desgracia gran parte de este material se ha perdido, y esto quizás se deba a la inexistencia de una organización estructurada dentro de estas corrientes. La primera de las corrientes que hay que tener en cuenta es la sirenaica designada así por el lugar de origen de su fundador, Aristipo, la ciudad de Sirene, en Libia. Aristipo había sido discípulo directo de Sócrates, pero fueron su hija Areta y sobre todo su nieto Aristipo el Joven quienes le sucedieron a su muerte y elaboraron con precisión la doctrina oficial de la escuela. En línea con el pensamiento socrático, la corriente sirenaica reflexionaba sobre la conducta humana y no estaba en absoluto interesada en la investigación sobre la naturaleza. Sin embargo, los sirenaicos se alejaron de la filosofía de Sócrates en el momento en que identificaron el bien con la consecución del placer sensorial, convirtiendo a este último en el fin de las acciones humanas. No obstante, para la corriente sirenaica, el placer sensorial era concebido como el placer del instante. De esta forma se salvaguardaba un ideal de sobriedad y esencialidad, dado que concentrarse en el presente significaba concentrarse con aquello que la vida ofrecía, sin angustiarse por obtener cosas futuras. Los sirenaicos se distinguían así del epicureísmo ya que el placer no se definía en sentido negativo, es decir, como ausencia de dolor, sino como placer positivo, provocado por las sensaciones corporales. Entre las distintas figuras que se reconocieron en esta corriente filosófica, hay dos que destacan entre las demás. La primera es la de Egesias de Sirene, autor del escrito El que se deja morir de hambre, y apodado persuasor de la muerte, porque según la tradición, justamente esta obra suya habría inducido a algunos discípulos al suicidio. La filosofía de Egesias tenía en efecto rasgos particularmente pesimistas que lo alejaban del pensamiento dominante en la corriente. Si bien, por un lado, él también creía que la consecución del placer era el objeto último de los hombres, por el otro, estaba convencido de que dicha consecución era imposible en la práctica. El hedonismo positivo de Aristipo se transformaba así en hedonismo negativo. A lo sumo, el placer se podía identificar con la ausencia de dolor y angustia, y por tanto, la muerte representaba el culmen de esta liberación. La segunda figura interesante es la de Teodoro llamado el ateo por su feroz crítica a la existencia de los dioses y de las creencias religiosas en general. Teodoro cuestionaba también muchos otros valores tradicionales como la amistad y el amor a la patria, y tenía una concepción muy abierta de las relaciones sexuales. En resumen, criticaba que los hombres pretendiesen considerar naturales aquellos valores que, por el contrario, no lo eran en absoluto, dado que eran productos culturales. Sin duda, la corriente sirenaica no sufrió la influencia exclusiva de la enseñanza socrática, sino que conjugó esta última con otras doctrinas, como la epicúrea y la estoica. También la marcó la tradición de los sofistas, en particular protágoras. Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, los sirenaicos consideraban la sensación como el único criterio de veracidad. Las últimas noticias que tenemos de la corriente sirenaica se interrumpen en el siglo III a.C. Es por tanto probable que esta experiencia filosófica se fuera disolviendo lentamente en ese periodo. La segunda escuela de tradición socrática es la Cínica, fundada por Antístenes y también en el periodo inmediato posterior a la muerte de Sócrates. La primera sede de la escuela fue el gimnasio Sinosarges, lugar sagrado de Heracles y situado en los alrededores de Atenas. Literalmente, Sinosarges significaba perro ágil y para algunos el término cínico derivaba precisamente de ahí. Para otros, en cambio, el apelativo tenía un significado despectivo y había sido impuesto por las corrientes filosóficas adversarias en referencia a la vida de perros, errante que los cínicos llevaban. En efecto, los cínicos nunca elaboraron una doctrina bien definida, sino que se distinguieron particularmente por su estilo de vida sencillo. Se interesaban solo por temas de naturaleza ética y también para ellos la virtud constituía la noción fundamental. Sin embargo, los cínicos no concibieron la virtud como ciencia, como en cambio había hecho Sócrates, sino como práctica, como ejercicio. Ser virtuoso significaba para ellos vivir conforme a la naturaleza, es decir, del modo más sencillo posible libres de los placeres y las necesidades que son, en su mayoría, inducidos. De aquí la crítica a los valores y a las reglas impuestos por la tradición, que no son más que construcciones. Podemos observar asimismo la profunda divergencia entre los cínicos, que diferenciaban el bien de la virtud, y los sirenaicos que, en cambio, situaban el bien en la búsqueda del placer sensorial. Quizá el exponente más célebre de la escuela cínica después de su fundador fuese Diógenes de Sinope, apodado el Sócrates Loco, porque llevó hasta sus últimas consecuencias el ideal de autosuficiencia característico de la corriente, convirtiéndose además en el primero de un numeroso grupo de cínicos que se dedicaron a recorrer Grecia, mendigando y predicando una idea extrema de ascetismo. La escuela cínica vivió muchos altibajos, pero sobrevivió por mucho tiempo, hasta volver en todo su esplendor en el siglo I d.C., cuando el modelo de vida sencilla que proponía se contrapuso a la realidad profundamente corrupta de la época imperial romana. La última escuela es la Megárica, llamada así por la ciudad de procedencia de su fundador, Euclides. Megara, situada en el Ática, en la Grecia Oriental. De Euclides, que no debe confundirse con su homónimo matemático, sabemos que también había sido amigo y discípulo de Sócrates, y que de él hablan tanto Platón como Aristóteles. En su doctrina, Euclides conjugó elementos típicos de la ética socrática con aspectos de la tradición eleática, haciendo particular referencia a Parménides. Consideraba, de hecho, que el bien fuese uno solo y se identificase con el ser del que hablaba Parménides. Sabiduría, Dios e intelecto eran los distintos nombres con los que Euclides se refería al bien y al ser. La idea de unidad del bien y de su correspondencia con el ser era por consiguiente de clara derivación eleática, mientras que la identificación entre el bien y la sabiduría tenía evidente influencia de la identificación socrática entre virtud y ciencia. ya hemos subrayado en varias ocasiones, Sócrates fue el filósofo que cambió el rumbo del pensamiento occidental. Después de él, la filosofía no volvió a ser la misma. Por lo tanto, no nos sorprende que incluso en épocas más recientes, grandes pensadores se hayan enfrentado a su figura, releyéndola y reinterpretándola. A continuación, tomaremos en consideración una selección de autores modernos y contemporáneos que han propuesto lecturas originales del pensamiento socrático. No obstante, es necesario hacer una advertencia. En todos estos casos nos estamos refiriendo a interpretaciones. Podemos estar más o menos de acuerdo con uno u otro enfoque, pero debemos tener siempre en mente que estos filósofos han leído a Sócrates a partir de su propia idea personal de filosofía y estando profundamente influidos por su contexto histórico. Ninguno podrá probablemente reconstruir el verdadero pensamiento de Sócrates, lo que también se debe a la falta de fuentes directas. Aun así, estas lecturas son importantes porque nos presentan muchas facetas distintas del pensamiento socrático y, en consecuencia, innumerables temas de reflexión. Se ha mencionado ya en más de una ocasión cómo la comparación entre las figuras de Sócrates y Jesucristo ha fascinado a muchos críticos. Seguramente, uno de los análisis más importantes al respecto fue el llevado a cabo por Friedrich Hegel, quien, a lo largo de su vida, planteó varias veces el análisis de este paralelismo, modificando sus propias filias. De hecho, si bien en los escritos juveniles Hegel se inclinaba a favor de Sócrates, en los textos de la madurez resaltaba los aspectos excepcionales de la figura de Jesucristo, que consideraba por tanto superior a la del filósofo griego. Existen, sin embargo, algunos elementos que para Hegel aproximaban a las dos figuras, sobre todo si estamos dispuestos a diferenciar al Jesucristo histórico es decir, la historia exterior que incluso los no creyentes pueden considerar válida del Jesucristo religioso. De esta manera, podemos ver cómo tanto Sócrates como Jesucristo se sitúan como maestros de vida virtuosa, capaces de hacer que los hombres tomen conciencia de la virtud en general. Ambos se opusieron además al hecho de que los hombres se atuviesen a la autoridad consuetudinaria, es decir, a la autoridad política y religiosa tradicional. Por último, ambos fueron juzgados y ajusticiados por haber dado testimonio de la verdad. Hasta aquí, el paralelismo podía ser aceptado, incluso por la agnóstica mentalidad iluminista que había influido al propio Hegel en sus primeras fases de reflexión. En las lecciones sobre filosofía de la religión, publicadas de forma póstuma y elaboradas en el periodo más maduro de su actividad filosófica, el autor, sin embargo, se distancia claramente de esa tradición, criticándole el hecho de haber negado lo extraordinario de la figura de Jesucristo. Si en efecto, la muerte es el hecho último y extremo que aúna a los dos individuos. Es también el acontecimiento que demuestra la profunda diferencia de sus experiencias. La muerte de Sócrates es la muerte de un hombre. La de Jesucristo es la muerte de Dios. En este acontecimiento se produce el paso desde una concepción que se detiene en el aspecto exterior hasta la auténtica fe, mientras que el daimon socrático sí representaba una dimensión divina. Aunque todavía vaga e indeterminada, Jesucristo era el Espíritu de Dios que se ponía de manifiesto. El demonio instaba al hombre Sócrates a la acción, pero no era la revelación de Dios. La humanidad de Sócrates contrasta así con el carácter excepcional de Jesucristo, que no es una vía intermedia entre lo humano y lo divino, sino la fusión completa de los dos aspectos. Por esto, la pureza de corazón de Jesucristo superaba infinitamente la interioridad del filósofo griego, por mucho que éste siga siendo una figura fuera de lo común. en 1841 se publicaba la primera obra del filósofo danés Søren Kierkegaard, titulada Sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates. Retomaba esencialmente la tesina del autor. La actitud de Kierkegaard respecto a la noción de ironía resultaba ambivalente, puesto que resaltaba tanto el aspecto positivo como el negativo. Para Kierkegaard, el modo adecuado de interpretar y utilizar el instrumento de la ironía se ejemplificaba precisamente en el enfoque socrático. Con una actitud distante, Sócrates no se tomaba en serio las certezas que sus interlocutores asumían. Solo de esta forma podía demostrar la inconsistencia de las mismas e inducir a sus adversarios a elaborar una opinión subjetiva y a asumir en primera persona la responsabilidad de sus diferentes puntos de vista. Así, Kierkegaard establecía un vínculo entre la actitud irónica y la libertad del sujeto. Emplear la ironía significaba tomar distancia del mundo real y, por lo tanto, sentirse libre respecto de él. En cuanto a este aspecto, sin embargo, la ironía podía asumir un carácter negativo. Para Kierkegaard, si el sujeto hubiese impulsado al espíritu irónico hasta sus últimas consecuencias como resultado, el mundo se habría vaciado de todos los valores, justificando así una actitud nihilista que, como filósofo cristiano, Kierkegaard no podía aceptar. No obstante, otras implicaciones similares se podían imputar no tanto a Sócrates como a los propios contemporáneos de Kierkegaard, los románticos en particular usaban la ironía para evidenciar la falsedad de la entera realidad, considerada exclusivamente el producto de un yo concebido ahora en sentido absoluto. La actitud irónica de Sócrates en su acepción positiva constituía para Kierkegaard un instrumento que tomar como ejemplo para su propia empresa filosófica. De hecho, el filósofo danés, justificaba el esconderse tras seudónimos como una puesta en práctica de esa misma ironía, mediante la que Sócrates quería aparentar ser alguien distinto a quien en realidad era. Por otro lado, a Kierkegaard también le sirvió de inspiración la forma dialógica del debate socrático, que como hemos visto, con frecuencia no llegaba a conclusiones definitivas. Para él, Filosofar también significaba justamente hacer preguntas y no ofrecer respuestas, lo cual se reflejaba de manera intencionada en el estilo de sus textos. En Kierkegaard como en Hegel, encontramos por último el acercamiento entre las figuras de Sócrates y Jesucristo. Kierkegaard, que incluso le reconoce a Sócrates el gran mérito de haber introducido por primera vez en la historia la categoría de individuo, y de haber dirigido su mensaje específicamente a él y no a la masa, pone sin embargo el énfasis en su forma equivocada de considerar la verdad. Esta última, en efecto, no puede concebirse como un algo que pertenece desde siempre al hombre y que espera solo que se le haga surgir adecuadamente. Para Kierkegaard, en cambio, la verdad es Cristo que no es por tanto solo maestro sino también salvador y redentor es por esta razón por la que a los discípulos de cristo se les pide algo más es decir un salto a la oscuridad de la fe Ya en su primer escrito filosófico, El nacimiento de la tragedia, Friedrich Nietzsche formuló una crítica feroz no solo al Sócrates filósofo, sino también a lo que representaba para la filosofía y para la civilización occidental. Nietzsche retomará este tema en escritos posteriores, como es el caso de El crepúsculo de los ídolos. En el texto de 1872, la crítica de Nietzsche a Sócrates se insertaba dentro de una reflexión más amplia sobre el mundo griego. Para aquel el espíritu y el arte griegos se habían caracterizado por dos instintos opuestos que él definió respectivamente como apolíneo y dionisiaco. El primero derivaba del impulso por buscar la armonía, la claridad de las formas, era un instinto de racionalización que a nivel artístico había encontrado su expresión más apropiada en la escultura. Por el contrario, el dionisíaco era el elemento capaz de captar el aspecto caótico y trágico de la vida y, en consecuencia, de afrontarlo como tal. Este se expresaba artísticamente en la música. Esta distinción preliminar le permitía a Nietzsche proporcionar una lectura del mundo griego totalmente distinta a la tradicional. Para el filósofo, el contexto de la Grecia clásica no coincidía en absoluto con ese ideal de equilibrio, moderación y perfección que se exaltaba normalmente. Por el contrario, percibía en la sensibilidad griega de los orígenes un fuerte componente dionisiaco que se manifestaba en la plena aceptación de los aspectos más oscuros, irracionales y dramáticos de la existencia. Solo en un segundo momento, el elemento apolíneo le habría tomado progresivamente la delantera. A través de este, los griegos comenzaron a rehuir lo trágico de la vida, intentando controlarla y someterla a una disciplina. Para Nietzsche, la mitología también se convertía en fruto de este proceso, puesto que representaba el primer intento de explicar y de comprender lo absurdo de la realidad. En este contexto, resulta posible entender en qué sentido usaba Nietzsche el concepto decadencia y por qué motivo consideraba decadente precisamente a Sócrates. La decadencia consistía, a su parecer, en el progresivo rechazo por parte de los griegos del elemento trágico de la vida y todo lo que lo caracteriza, el caos, el devenir, la inquietud, la irracionalidad. En cierto momento de su historia, el espíritu griego renunció a aceptar y a vivir plenamente el dramatismo de la existencia, recurriendo al optimismo y a la racionalización para lograr soportarla. Desde un punto de vista artístico, este cambio surgía claramente en la evolución de la tragedia ática, que para Nietzsche había alcanzado su culmen con Esquilo y Sófocles entre los siglos 6 y 5 a.C. En sus obras habían logrado reunir en una síntesis perfecta el elemento apolíneo y el elemento dionisiaco. De forma distinta, las obras de su sucesor Eurípides presentaban un claro abuso del elemento apolíneo que se expresaba en la representación de episodios absolutamente realistas encadenados entre sí de manera racional. Así se iniciaba la decadencia de la tragedia que reflejaba en la práctica la decadencia de la civilización griega. En un contexto similar Sócrates representaba para la filosofía lo que Eurípides representaba para la tragedia y para el arte en general. A ojos de Nietzsche, el filósofo griego había encarnado a la perfección la decadencia de la civilización helénica, precisamente por haber exaltado sobremanera el papel de la razón, llegando incluso a identificar la ciencia con la virtud y la felicidad. Sócrates era un decadente, dado que había huido a del aspecto dionisíaco de la vida y lo había amordazado con la racionalidad, marcando un claro punto de inflexión en la historia del pensamiento occidental. Se ha afirmado que Sócrates no participó en la vida política de Atenas más que en episodios aislados. Además, en la Apología, Platón hace decir a su maestro que no le interesan los quehaceres públicos de la ciudad. Su demonio lo empuja en una dirección distinta. No sólo desde el punto de vista biográfico, sino también desde el filosófico, observamos que Sócrates no desarrolló ninguna reflexión que pudiera considerarse política en sentido estricto. Sobre la base de estos elementos podría por tanto parecer cuando menos insólito el intento de Hannah Arendt de leer la actividad de Sócrates precisamente en clave política. Sócrates supuso una importante figura de referencia para Arendt a lo largo de toda su producción filosófica. Este dato no siempre es explícito en los escritos de la autora. No obstante, resulta posible encontrar una constante en el texto de las conferencias sobre Sócrates que Arendt impartió en 1954 en la Universidad de Notre Dame. El tema general del curso consistía en la reflexión sobre la relación entre filosofía y política en la actualidad. No obstante, en la tercera y última parte... Arendt decidió dar un salto hacia atrás en el tiempo hasta el periodo griego, centrándose precisamente en la figura de Sócrates. Para entender lo mejor posible la perspectiva de la filósofa alemana, es esencial tener en cuenta el contexto en que elaboró su personal interpretación. Nos encontramos a una década de distancia del final de la Segunda Guerra Mundial. Los crímenes del nazismo alcanzan su punto álgido en la violencia sistemática de los campos de concentración ya han salido a la luz. De familia hebrea, pero sin ser creyente ni practicante, Arendt empezó a preguntarse cómo había sido posible que no se hubiese impedido aquel drama y condenaba a la filosofía occidental por no haber sido capaz de crear anticuerpos eficaces para catástrofes humanas de este calibre. El Sócrates de Arendt no coincide exactamente con el Sócrates histórico. El objetivo de la filósofa no consistía en ofrecer una reconstrucción fiel y detallada del pensamiento socrático. Para ella, Sócrates se convirtió más bien en el símbolo de un recorrido que la filosofía occidental habría podido emprender, pero que se interrumpió al nacer justo en el momento en que la polis decidió condenarlo a muerte. A pesar de que Sócrates no desempeñase ningún papel político, la relevancia de sus acciones en las prácticas fue política, en la medida en que intentó hacer de la filosofía un instrumento útil para la propia política. Alejado del estereotipo del filósofo cerrado en sí mismo, Sócrates no rehuía el mundo real sino que habitaba en él y se sentía responsable de él. Para Arendt, Sócrates es, sin embargo, mucho más. Es el filósofo de la dialéctica, de la pluralidad, de la búsqueda incesante de la verdad. Estos son precisamente los elementos que los totalitarismos combaten de forma infatigable. No más diálogo, sino silencio, no más interacción, sino soledad, no más búsqueda, sino dogmas. Arendt situó los gérmenes teóricos del totalitarismo precisamente en las ideas de quien habría tenido que proseguir más que cualquier otro la enseñanza de Sócrates, pero que en cambio lo traicionó su discípulo Platón. La de Platón fue una auténtica huida del mundo y de la política, una fuga dictada por la decepción que supuso el epílogo de la existencia de Sócrates. Platón consideró así que la verdad y el conocimiento no podían localizarse en el conflictivo mundo de los hombres. Ninguno de los dos podía surgir del debate, sino sólo de la contemplación del mundo ultraterreno de las ideas perfectas e inmutables, y sólo el filósofo podía llevar a cabo esta actividad e iluminarles el camino a los demás hombres una perspectiva totalmente inversa a la socrática. La ruidosa actividad del diálogo se había transformado en la silenciosa actividad de la contemplación. La verdad ya no era un concepto en constante cambio, sino fijado de una vez por todas. El filósofo ya no era parte del mundo, sino ajeno a él. Desde el punto de vista de Arendt, debían de ser muchas las semejanzas entre la filosofía platónica y la ideología totalitaria. Arendt identifica un ulterior elemento de divergencia entre el filosofar socrático y el platónico. En el mundo griego, antes y después de Sócrates, la soledad del filósofo se ve con sospecha como una actitud típicamente antipolítica, en contraste con la vida comunitaria de la polis. Sin embargo, el reconocimiento de la pluralidad que reside en la base del pensamiento socrático se refleja también en el diálogo que el filósofo tiene consigo mismo. La soledad de Sócrates no es extrañamiento, sino aislamiento, que prepara para la discusión con los interlocutores. Sócrates sí reflexiona interiormente, pero teniendo en cuenta a su adversario, sus potenciales argumentos y refutaciones. Arendt define el discurso interior de Sócrates como un discurso dos en uno, en tanto que él siempre tiene en mente la alteridad. Para la filósofa, la de Sócrates no es una condición antipolítica, sino al contrario, la condición necesaria para el buen funcionamiento de la polis, incluso una mejor garantía de las reglas de conducta puestas en vigor por las leyes y el miedo al castigo. La reflexión del filósofo Platón es en cambio bien distinta. Él está totalmente orientado hacia sí mismo. La suya es una separación absoluta del mundo y de los demás. El pensamiento ya no es un diálogo interior sino un monólogo. Hemos visto que el pensamiento de Sócrates se ha reinterpretado muchas veces, incluso en tiempos recientes, a partir de diferentes perspectivas, incluso opuestas. Por lo tanto, la pregunta que llegados a este punto podríamos hacer es la siguiente. A pesar de las numerosas posibilidades de lectura, debidas también a la falta de fuentes directas, que caracteriza en lo más profundo el pensamiento socrático, ¿Y qué puede seguir sirviéndonos de inspiración? La principal enseñanza que nos deja Sócrates es en el fondo la de no conformarnos, la de no detenernos en la superficie de las cosas, la de no tener miedo de hacer preguntas para comprender mejor el mundo en que vivimos, la de considerar las opiniones de los demás. La de Sócrates es una actitud abierta y democrática que jamás se deja llevar por la duda y el escepticismo como fines en sí mismos, sino que está convencida de la capacidad de los hombres de descubrir y construir juntos la propia realidad. A pesar de las profundas diferencias políticas y culturales entre el mundo contemporáneo y el griego en el que vivió Sócrates, somos conscientes de que su aportación filosófica ha resultado fundamental en la historia de la cultura occidental y ha representado un punto de referencia constante, incluso para los estudiosos que vivieron en épocas posteriores. Su actitud antidogmática se ha retomado y ha aplicado en distintos ámbitos del saber. El primero de todos es sin duda el ético, central en la reflexión de Sócrates. Este propone una concepción completamente laica e inclusiva de la moral, puesto que no la ancla a una creencia religiosa concreta. En el sentido socrático, todos pueden aspirar a la virtud, a una misma idea de virtud, con independencia de las propias convicciones de fe. Si bien Sócrates no se ocupa de cuestiones políticas, sería un error no percibir en su pensamiento una aportación en esta dirección. ¿Qué otra cosa es el debate racional entre ciudadanos libres, concretizado en el diálogo socrático, sino un ejemplo de intercambio de opiniones en un contexto efectivamente democrático? En el ámbito de la filosofía política contemporánea, asistimos a una recuperación y una profundización de estos temas. Para quienes insisten en el carácter participativo de la democracia y, por tanto, en el hecho de que ésta no se agote en el simple momento del voto, sino que deba lograr implicar a los ciudadanos desde abajo, el diálogo constituye un momento crucial. En cierto modo, estamos lejos del enfoque socrático. En particular, los llamados procedimentalistas reflexionan sobre cómo debería configurarse un discurso público para así seleccionar en cada caso los mejores argumentos sin embargo, la corriente de pensamiento en la que idealmente se inspiran no puede más que encontrar en Sócrates un punto de referencia imprescindible. último, podemos considerar la actitud socrática desde un punto de vista cognoscitivo y científico. Si es cierto que en este caso Sócrates tampoco ofrece una aportación directa, porque sus intereses se orientan a las cuestiones éticas y en el centro de su reflexión sitúa al hombre, es igualmente cierto que el enfoque mental que emplea no está alejado del de quienes siglos después serán los artífices de la revolución científica europea. Ya hemos mencionado el hecho de que con relación a la experiencia de los sofistas se ha hablado de la ilustración griega. Aún con toda la prudencia pertinente al sugerir ciertos paralelismos, es evidente que Sócrates se integró a la perfección en la tradición que cuestionaba las certezas tradicionales pero la ilustración socrática va más allá, puesto que no pretende en absoluto demostrar la futilidad de cada postura. Al contrario, su objetivo es la búsqueda, que efectivamente debe estar libre de prejuicios, aunque también debe apuntar a algo. Se busca para encontrar, para responder a los porqués. Y este espíritu, es el mismo que guía a los avances científicos. Comprendemos entonces por qué razón el pensamiento de Sócrates sigue siendo actual. Llegados a este punto, sin embargo, es justo preguntarse de forma crítica si la filosofía socrática también presenta aspectos problemáticos. La primera limitación es metodológica. Ya hemos dicho que el diálogo socrático es abierto y democrático. Cualquier ciudadano libre puede expresar su opinión y argumentarla. No obstante, Sócrates no es un interlocutor como los demás. Él guía y dirige el discurso desde una posición de innegable superioridad. De esta forma, se genera una evidente asimetría que tiene el riesgo de verse reflejada también en los contenidos. ¿Otorga Sócrates un valor real a las opiniones ajenas o es pura apariencia? En el plano del contenido, nos podríamos preguntar en cambio si las respuestas que la búsqueda socrática propone nos bastan o si esperaríamos algo más. Muchos de los diálogos reproducidos por Platón, de hecho, concluyen sin una definición precisa y compartida del tema de discusión. Reconocer todas las tramas al esbozar el significado de valentía, amor, amistad o virtud no debería desalentarnos a la hora de fijar al menos un primer resultado racional que más tarde pueda ser perfeccionado. En muchos casos, no obstante, la única certeza a la que llegamos reside en comprender que no es el argumento del cual discutimos. Ya se han ilustrado las principales acusaciones de intelectualismo, relativismo y formalismo interpuestas a Sócrates y también las correspondientes objeciones en contra. Sin embargo, es probable que sean las respuestas respecto a la crítica del intelectualismo las que no nos satisfacen y observamos que es aquí donde se alude al verdadero meollo del pensamiento socrático. Identificar virtud y ciencia, entendida como conocimiento, no es una operación discutible en sí, pero sin duda está incompleta a nuestros ojos. Según la hipótesis socrática, ¿cómo podríamos justificar actitudes virtuosas de hombres ignorantes y actitudes no virtuosas de hombres sabios? No se critica por tanto el aspecto racional de la acción moral, sino el hecho de que esta última se atribuya de forma exclusiva a la razón. Ninguna reflexión puede estar exenta de críticas, y la de Sócrates en modo alguno es una excepción, si bien son muchos los aspectos que la hacen surgir con vida. Sócrates encarna a la perfección los ideales de la filosofía. Una disciplina que antes de ofrecer respuestas tiene la misión de hacerse y hacer las preguntas justas con el fin de comprender el mundo en que vivimos.